0: a história contada em detalhes, contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora,
1: agora é com Jorias.
0: É comigo mesmo. Muito bom dia, Geider Gomes. Bom dia ao Arthur Fabson. Bom dia aos ouvintes inteligentes da Rádio Jacobina FM. Olha, caro ouvinte, hoje vamos falar de um procedimento extremamente rigoroso no que diz respeito a averiguações de situações apresentadas num determinado ambiente envolvendo pessoas que de uma maneira ou de outra se viam comprometidos refiro-me à Inquisição, também chamada de Santo Ofício. Quando se fala em Inquisição, nos vem em mente a Inquisição instituída pela Igreja Católica, composta por tribunais eclesiásticos que perseguiam, judiciavam e também puniam pretensos crimes perpetrados por pessoas acusadas de se desviarem de suas normas de conduta e de alguns costumes que eram considerados desviantes e você pergunta e quais seriam esses crimes a blasfêmia a heresia a feitiçaria bruxaria ou seja qualquer motivo que contraditasse a fé católica romana. Os que eram condenados, meu caro Geider, iam para a sentença proferida pelo Estado, normalmente fogueira, queimado em fogueiras. O baiano, doutor Luiz Lotte, professor do departamento de antropologia da faculdade de filosofia e ciências humanas da Universidade Federal da Bahia retrata com muita propriedade em seu livro Bahia Inquisição e Sociedade e de maneira muito específica o Tribunal do Santo Ofício também conhecido como Santa Inquisição. Em Portugal, fundado em 1536, iniciando sua atuação na Bahia em 1546, ano este inclusive que ocorreu o primeiro processo e foi movido contra o donatário da capitania de Porto Seguro, Pero de Campo Tourinho, sob a acusação de que o mesmo não guardava os dias santos e autoproclamava-se rei e papa da sua capitania e que por este motivo foi preso e remetido para o tribunal de Lisboa. Segundo mote, em 1591 e 1618, ocorreram na Bahia a primeira e a segunda visitações respectivas do santo ofício num total de 500 denúncias e confissões de pessoas suspeitas além de réus incursos em crimes contra a fé e quais eram também esses crimes? heresias judaísmo protestantismos, feitiçarias e religiosidades, assim como crimes também cometidos contra a moral sexual e aí incluam-se a sodomia, a bigamia e a imoralidade sacerdotal. O Luiz Motto, Motjeider e amigos ouvintes da sua contribuição irrefutável para a compreensão do lamentável episódio em quase 300 anos de atuação nessa terra. Numa infinita pesquisa, o mote aborda documentos provenientes de Portugal, mais precisamente de Lisboa, onde ressalta com constrangimento as mais cruéis atitudes da história essa história que nada mais é do que uma história inquisitorial da Bahia e os relatos não ficam limitados a Salvador não, além de Salvador também um recôncavo e pasmem quem também está incluso nisso segundo Luiz Mota nesse livro de ocorrências acontecia também em Jacobina sim, nossa Vila Velha da Rainha onde segundo Luiz Mote aconteceu um episódio curioso e também trágico onde quatro negros com a idade entre dezesseis e trinta anos todos moradores aqui em Jacobina foram transportados para os cáceres inquisitoriais de Lisboa, acusados de um patético crime. E qual foi esse crime? Usar diabólica bolsa de mandinga, os famosos patuás baianos, que hoje são livremente vendidos nos mais diversos locais e em qualquer ponto de referência turística. Segundo o autor, foi esta a única ocasião em que Jacobina se fez presente no Santo Tribunal de Lisboa, numa página inédita e dramática, reflexo de um tempo onde a intolerância e o arbítrio ganhavam legitimidade e sob o mais abominável pretexto de manter a cristandade unida. O alto clero luso-brasileiro não necessitava em nome de Jesus para acontecer e lançar mão do chicote e da fogueira a fim de reconduzir as ovelhas desgarradas Ao rebanho do pastor Isto tudo Segundo o doutor Professor antropólogo Luiz Motti Eu não estou dizendo nada A não ser reproduzindo O que pesquisei E olha mais amigo vinte, Só a título de curiosidade Esses acusados Eram capturados Guardados Com grilhões e troncos reforçados, pois já não gozavam da situação de presos comuns, já tinham o agravo de serem réus do santo ofício, a mais temida esfera jurídica carcerária. E conta que chegava à mão de, dos vigários de Jacobina a ordem para que enviassem os réus para o tribunal de Lisboa lá em Portugal a saída daqui de Jacobina para Salvador era trans... era... os réus eram transportados a pé e escoltados por militares montados e chegado em Salvador eram jogados nos porões onde hoje tem ali a Câmara Municipal ali no largo do elevador Lacerda onde ficavam meses esperando essa longa travessia pelo oceano até chegar a Portugal. E vejam que situação. Iam algemados. Alguns davam sorte, porque tinham outros que ficavam lá morfando até a conclusão dos seus julgamentos. Os escravos moradores em Jacobina eram Luiz Pereira de Almeida Mateus o Angolano, José Ribeiro e José Martins, este último o mais culpado pois foi enquadrado como traficante de patuás. e como curiosidade amigo ouvinte um dos patuás que ele levava no pescoço ele tinha recebido de presente do seu pai em Angola é, esse patuá foi arrancado do seu pescoço e quebrado e dentro lá encontrava-se uma oração e olhe o mal de que essa oração trazia amigo Vinte o mal entre aspas o o José Martins ele dizia na sua oração recebida do seu pai abre aspas digo eu que o mal me dê as suas forças e Jesus Cristo o seu poder ó minha pedra dara e no mar fostes criadas e em terras achada e em Roma confirmada Peço-vos e rogo-vos pelas sete donzelas, pelas sete comadres e por sete casadas, por sete recuperados e por sete bispos, além de religiosos e também por sete asservistas e sumos pontífices que não podem celebrar a missa sem ti peço-te e rogo-te pelos sete enforcados, pelos sete arrostados e por sete mortos a tiro de valente que é Barrabás e Satanás e Caifás além de Lúcifer que é o meu rei, meu duque meu príncipe de minhas batalhas vencedoras de exércitos estes todos se acham ao meu favor a socorro do meu intento e ali me tragam inventas como soldados de campanha o que os, os o tribunal eclesiástico ficou perplexo é de quem encontrava outros afrontos nesse patuá mas é, pagaram um bico em ver uma oração desse escravo extremamente é, punido os réus da inquisição, Jeide, tinha de comprovar perante os inquisamentos que conheciam minimamente deveres de cristão, sendo lhe solicitado pelos tribunais que rezassem o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, além de terem a obrigação de serem conhecidos dos mandamentos ou conhecedores dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Errou no questionamento um desses, estava feito a bagaceira, a madeira comia no bio, seu Jeito Gomes.
1: Jonas Ferreira Lima Filho, nosso querido Joninhas, hoje com agora com Joninhas dentro de uma outra perspectiva que você iniciou, né? Você iniciou aqui trazendo temas abordando histórias de Jacobina e depois fazendo essas homenagens aos aos jacobinenses. Me mate só uma curiosidade Joninhas que me passou na sua fala, isso ocorreu em que Em que ano? Aqui em Jacobina? Mil, 1536. 1536, século XVI. Século XVI. Na 16. realidade,
0: a Inquisição começou em 1400 e pouco, aqui no Brasil. Eram remetidos é, é, vigários para fazer a, a, o julgamento e a punição. Sim. Era uma coisa extremamente não sei, muito violento e de muita exigência Geida, principalmente desses pobres coitados que já vinham da África né, trabalhar aqui com, com trabalho forçado na, na famigerada escravidão que muitos vinham inclusive Geide, nos navios esses navios tão bem reportados navios negreiros né onde eles rebaixavam o piso para que coubesse peixes grandes. Eles levavam seis, sete meses, oito meses, um ano, vindo de Portugal para cá. E eles traziam também da, da África, né? Eles traziam esses escravos, nesses porões que, por ser rebaixado a parte de cima, eles iam curvados, gente. Eles iam curvados, como se fosse um, um corcunda, porque não tinha espaço para ficar em pé. Imagine o sacrifício, imagine o absurdo, imagine o, o a punição que essas, essas, esses cidadãos infelizmente tinham para vir da subserviência de cafeicultores, de usina de açúcar e aí demanda uma série de trabalhos forçados que eles tinham aqui pelo Brasil.
1: Perfeito, olha Jonas, é, a intolerância é ah, o sentimento que nutre os grandes males da humanidade, né? Porque a intolerância, ela vai de encontro ao livre-arbítrio, que é ah, o primordial na nossa vida. Se você observar, Deus, nosso ser supremo, nos fez e nos deu, quando os nossos antepassados aqui chegaram, né? Adão e Eva, os precursores da humanidade deu a eles o livre arbítrio, porque se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, sabe, já sabia antecipadamente o que é que Adão ia fazer, né? mas não interveio, né, Joninhas? Porque ele deu a, a liberdade de cada um fazer as suas escolhas. E a partir daí, a humanidade, nós que fomos impingidos com o pecado original a partir daí... A humanidade ela se transforma em intolerante, Caim com abel com o fratricídio né a a a morte do irmão matar o próprio irmão, porque é intolerante porque não respeita a opinião do outro. Olha o que acontece hoje na nossa sociedade. eu estou falando mundialmente não estou nem falando apenas no brasil uh, as pessoas não respeitam a opinião das outras né. As divisões que ocorrem políticas, sociais, religiosas, as divisões uh, esportivas, é ver o esporte, né? Olha o que a Inglaterra sofreu agora na Eurocopa, nós estamos falando de um país uh, de primeiro mundo, os jogadores que bateram pênalti lá porque perderam pênalti, sendo uh, massacrados por torcedores, né? Porque a intolerância persiste nos corações das pessoas e a inquisição que era tida como santa inquisição que é a santa a santa sé né? que ainda existe é um órgão dentro da igreja mas dentro de uma outra dimensão dentro de uma outra perspectiva diferente lá do do século XIV século quinze eh, século XVI né diferente desse período uh, mas você via que você vê nesse seu relato e nós aqui acompanhamos como uh, a igreja ela tratava quem pensava contrário aos seus pensamentos né? A sua a, o que era or, or, ordinário né? O que era comum dentro da, da própria liturgia tanto é que em vários momentos na história do Brasil tentou se estabelecer como religião oficial o catolicismo né? E isso não foi à frente a última vez que tentou se fazer isso foi no, no governo entre Arthur Bernardes e, e Washington Luiz, lá no início do século XX, dentro daquela ideia positivista, né, da ordem do progresso, de estabelecer também a religião, mas aí o positivismo era muito forte, e disse, opa, religião não, foi o que fez é, ainda o Brasil permanecer no Estado laico. E ter cada um dos brasileiros a, a possibilidade de expressar a sua fé, de expressar o seu culto religioso sem ser desrespeitado infelizmente, isso não é algo que acontece com naturalidade as pessoas terem a oportunidade de expressar a sua fé, como eu falei a intolerância, ela prevalece em vários setores da sociedade e não, também não é diferente na religião, Juninhas. Professor a
0: respeito inclusive da escravidão é Salvador que tinha é também o seu centro de escravatura, eu recebi do nosso ouvinte, eh Moacir Lopes, uma coisa interessante, ele situa alguns logradores de Salvador e quem conhece Salvador sabe perfeitamente quando eu citar aqui os nomes desses logradores e que também é, é eram citados pela pela quantidade de exploração da da espécie humana, no caso da escravidão, e que levavam, que dava a, nom a nominação desses ambientes, desses locais. É, por exemplo, me conta aqui o Moacir, que atualmente existe o Calabá e a Roça da Fabina e lá existiu um quilombo no período da escravidão. Os escravizados fugiam dos antigos engenhos da cidade, e se escondiam nas matas mais distantes. Por exemplo, o Engenho Velho de Broca e o Engenho Velho da Federação não tem esse nome a toa. Eram locais de produção de açúcar a partir da cana e utilizavam o trabalho dos escravizados. Hoje a região entre Federação e Andina existe a presente marcante de terreiros e religiões de matriz africana. E Salvador, por ter sido a primeira cidade e a primeira capital do Brasil, infelizmente, foi também um centro forte de escravidão. Tivemos o ciclo da cana-de-açúcar aqui mesmo em nosso território, com fortes ligações com as fazendas e engenhos do Reponca de Davias. No, no subúrbio rodoviário também existiram fazendas, engenhos e quilombos. Ah, existe uma história importante para ser resgatado por aquele povo da capital hoje as expressões de origem africana fazem parte da cultura, né? da cultura principalmente da Bahia e, e, e aqui segundo mostro, eles orgulham muito mas essas assim, histórias tiveram o início com muita dor muito sofrimento então quando eles interferiram na cultura na, na gastronomia na música na defesa, né? Isso tudo eu estou me referindo já aí ao processo de escravidão desses seres que vinham da África. Então, na, na alimentação, por exemplo, da gastronomia, acarajé, a vatapá, a bará, isso tudo, criação veio de lá, né? Aquele som de tribal, na música, tabaque, né? Na, na música, capoeira
1: na proteção, na, na, defesa. E na culinária, Jonas?
0: E na culinária. A carajé,
1: da... feijoada, é, bará.
0: Na, é, <risos> na gastronomia, né, gente? É? Então, tá aí, muito, então, quando você também for lá atrás do cortejo da baiana, da, da lavagem, do Bonfim. Sim. Você vai também reverenciar e manjar, aí já entra o,
1: o sincretismo religioso, né? Ué, exatamente.
0: Então, tudo isso, é essa alma baiana que encanta os militantes e a herança principalmente da mãe africana mas é assim Geide. É, 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 essas são as histórias que a gente tem a obrigatoriedade de resgatar principalmente na nossa Bahia que é um estado negro do, do Brasil.
1: Olha, o professor Roberto Rosendo, lá no Novo Paraíso, está dizendo bom dia, bela aula de história do professor Jonas, está aqui também acompanhando, e lhe mandando esse abraço, viu, Joninhas? Parabéns professor. mesmo pela, pela, por trazer essa história que estava guardada aí a sete chaves, eu mesmo desconhecia, 1536, século 16, pessoas sendo aqui uh, julgadas pela Inquisição, com padres instituídos pela igreja, e foram levados para a capital baiana a pé, rapaz. A, a pé,
0: e, e de lá para Portugal, por na via... essa viagem.
1: Nessa viagem que você citou. Para
0: né? Portugal, gente, atravessando o oceano, era dramática, dolorosa, e, e sofriam, sofriam. Isso tudo em detrimento de um cumprimento que se estabelecia. Que maneira, né? Você tem a obedecer, então, será investigado e punido. Você veja como eu citei aí, um simples patuá, eles levavam uma bolsinha com os patuás para proteção, inclusive, dos trabalhos. E quando se contraditava a, a Igreja Católica, e aí vinha o processo inquisitório.
1: Perfeito, muito bem Joninhas, agora é com Joninhas com Jonas Ferreira, trazendo essa história magnífica, que fala da Inquisição, e nós que imaginávamos que algo estava algo distante, né, que distante da gente apenas na Europa muito presente aqui com essa história sendo resgatada por Jonas no agora é com Joninhas e
0: com jo... a presença de Jacobina que vê, é, é, tinha as capitanias de Porto Seguro de Ilhéus Salvador Recôncavo e no sertão Jacobina, especificamente Jacobina, que coisa interessante né, como Jacobina aparece nesse cenário da Inquisição ou do Santo
1: Ofício e nesse período aí, da, até depois do século XVI, século XVII também, século XVI, século XVII já falava-se dos sertões Jacobina, isso aí você, é uma, uma extensão de terra que se perder de vista, viu o que chamava é, de sertões Jacobina é, é.
0: É, inclusive a região Ribeirinha gente do São Francisco eram inclusas como a, a, a Vila Velha da rainha né então o município era muito grande muito grande mesmo porque a exploração quando Dom João incentivou a exploração de ouro no Brasil né com, com seus com seus benefícios até próprio <risos> ele ele incluiu o e Sabará em Minas Gerais sim, sim, sim. e Jacobina pelo potencial que existia de ouro e ainda existe e Sabará também pelo potencial em Minas Gerais, pode, potencial similar ao de Jacobina chegando ao ponto, GD, você sabe perfeitamente disso, de que a moeda que circulava no Brasil era prensada em Jacobina é. e essa prensa encontra-se no Museu do Estado de Salvador. Quando nós não temos um museu, não podemos resgatar para cá.
1: E muitas vezes nós vamos a Salvador procurar praia e shopping e não visitamos os museus, né? E não é, Não, <risos> não faz parte da nossa cultura, né, Jonas? É
0: verdade, mas um dia vai ser, quem sabe, né, gente? Vamos Tomara. acreditar nesse país, principalmente cultural.
1: Joninhas, Jorge está aqui participando, dizendo o seguinte: Bom dia a todos. Complementando as informações sobre quilombos em Salvador, na região do Cabula existiu um quilombo onde negros existiram à escravidão, diz ele aqui também mensagem. Obrigado, Jorge, participando também com a gente. O que é que eu posso perguntar ao nosso querido Joninhas? Que o que é que você está reservando para a próxima quarta-feira, uhum. senhor Jonas Ferreira?
0: Gente, nós estamos tabulando aí mais uma entrevista, estamos trabalhando para ver se conseguimos e em breve nós iremos, e aí eu dou essa informação em caráter, mas é, em breve nós iremos terminar as, as chamadas para essas pessoas, esses profissionais que saíram de Jacobina e que tiveram sucesso fora, para que nós possamos fazer agora o inverso. Nossos visitantes, as pessoas que imigraram de fora para aqui, para dentro, para Jacobina, e que aqui fizeram suas vidas. E aí nós vamos agora conversar com cada um desses, será interessante, porque é, Jacobina é uma cidade, é um município, uma cidade também tão atraente e de um carisma muito forte, de que muitos que chegam aqui não saem mais, Julia. Então nós vamos explorar isso também talvez a partir do já do segundo ou terceiro programa, quando provavelmente no próximo nós iremos encerrar dos que emigraram.
1: Que bom, você que bom, okay, vai gente. fazer agora o inverso, né? Gente de fora, de a situação, fora que escolheu Jacobina, legal.
0: Que escolheu, já e nós temos algumas pessoas que muitos não sabem, que pensam que são até jacobinenses pela pela relação social, né? E que se deram muito bem aqui. E, e, e graças a Deus que nós temos esse tipo de pessoas que aqui se deram bem e que aqui ficaram
1: Grande Jonias, okay, um abraço fraterno, até a próxima oportunidade
0: gente, Eu queria abrir um parênteses eu ontem observei aqui em Jacobina eu estava caminhando e, e, e aquelas tampas que existem no asfalto, aquelas bueiros eles estão com a diferença muito grande de cima para baixo, Geida. E eu estive observando uma ali que está em frente ao baixinho, além da Praça da Bíblia, né? Toda o vez que faz do... a
1: conversão ali da... vindo ali da, da... da Uneb, né? Tem que fazer aquela conversão, cai, da, cai dentro daquela tampa, não é isso?
0: É, aquela tampa, ela tá abaixo do nível da, do asfalto. Isso concorre para quê? Para que algum motociclista, aí eu alesto esses motociclistas, que tenham cuidado a descer a ladeira de quem vem lá da, do, do colégio de Epleciano, do hospital é, Vicentina Goulart, a Alberto Torres. Quando descer, que começar a passar por, pela frente de Baixinho, ali tem. O restaurante, o, o bar do Baixinho, ali tem uma tampa que ela seguramente dá uns quatro, cinco dedos. Se a dianteira de uma moto bater ali, seguramente o, moço, o motociclista vai capotar. Então, tenham cuidado, e não são só aquelas, da e Júnior também, e isso concorre, inclusive, para a danificação de veículos. Então, não custa nada, o, o, sua excelência, o prefeito e, e a quem de direito, né, o secretário, eh, vistoriar um dia de domingo e fazer o nivelamento, passa um dia de sábado e de domingo e faz tudo, coisa muito rápida, é só procurar ser eficiente. Ok, jeito. okay Jonas, corretíssimo. Um grande abraço para todos os da Rádio .A.
1: até a próxima oportunidade, Jonas Ferreira, agora é com Joninhas, história legal, né? Quem não conhece a sua história, está fadado a repeti-la.